0: Amelita hablar un poco del dólar porque estos últimos días eh, viene a los sobresaltos y hay mucha gente que se pregunta ¿hasta dónde puede llegar? Eh, Hoy eh, no hay un gran salto del dólar blue, está cotizando en los 8.40, 8.45 que cerró ayer en el mercado informal y baja un poquito el contado con liqui que había llegado a superar los 900 pesos. ...y que eh, ahora baja 4 pesos, sigue orillándolos, está a 8.97. Eh, lo que ocurrió con el Blue es que se adelantó una suba que muchos eh, esperaban para la última semana... ...previa a la selección el 22 de octubre. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, por un combo de factores que vinieron a combinarse... Eh, y que hicieron que pegara realmente un salto fuerte en estas últimas jornadas. Eh, recordarán ustedes que la semana pasada, a principio de la semana pasada, el dólar todavía estaba en ese mercado, en el mercado informal, a 7.30? Empezó a los saltos, terminó la semana orillando los 800, cuando parecía que se estabilizaba ahí, después de un poquito para arriba el lunes, Ayer volvió a pegar un salto, llegó a los 8.50 primero, después bajó un poco y está ahora, como les decía, estabilizándose en torno a los 8.43. Ahora, ¿qué es lo que confluye como factores para que esto pase? Bueno, por un lado eh, que hay muchos más pesos circulando y eh, si bien subieron la tasa de interés al mismo tiempo que dejaron subir el dólar el día después de las PASO, Bueno, esa tasa de interés se hizo tentadora hasta un cierto punto. Es una tasa que están pagando los eh, plazos fijos ya arriba del 100% anual, lo cual arroja una tasa más o menos parecida a la tasa de de devaluación que venía teniendo el dólar blue en los últimos meses. eh, Y que si vos haces la comparación, la que hace todo el mundo con sus ahorros, ¿qué me conviene más? Tasa o dólar, bueno, te puedes llegar a inclinar por hacer un fondo común de inversión, por poner la plata en invertir en mercado pago, en fin, lo que mucha gente hizo inmediatamente después de las pasos y que garpó. Yo en esas semanas les contaba cómo hacerlo, muchos me preguntaban, y claro, fueron semanas en las cuales después de un salto fuerte del dólar, recuerden que llegó a tocar los 800 el día siguiente eh, al batacazo de Javier miley bueno, después se mantuvo planchado. Claro, hay que pegarla mucho, hay que tener mucha puntería para eh, salir del dólar en el momento justo. Por ejemplo, no sé, vender ahí a 800, hacer tasa cuatro semanas, volver a entrar a 800, que podría haber sido, qué sé yo, el viernes pasado y después aprovechar la suba de 800 a 8.50 que pegó esta semana. Casi nadie lo hace, ningún eh, inversor ni siquiera sofisticado, porque claro, es una cuestión casi de azar. Uno puede analizar las tendencias que tiene el dólar hacia allá o hacia acá, pero no sabe cuándo va a pasar lo que eh, esas tendencias marcan que va a pasar. Ahora, como tendencia general, lo preocupante es que eh, todas las variables del mercado dicen que puede seguir subiendo un poco más. ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque hay, como les decía, muchos más pesos eh, en circulación que los que había hace un mes. Sergio Massa, eh, como ministro, pero también como candidato, por ejemplo, eh, hizo aprobar la rebaja del impuesto a las ganancias. Entonces hay un montón de gente que eh, está cobrando ahora su sueldo, que lo va a cobrar probablemente eh, hoy, mañana o la semana que viene, y que lo va a cobrar si gana un palo y medio con 200 lucas de aumento. Masa les dijo a esos sectores, por favor no compren dólares, cómprense un autito. Me acuerdo que dijo cómprense un autito, porque si alguien decide comprar un autito así de la nada de un mes para el otro. Pero eh, la verdad que si se compran un autito, también están demandando dólares. Porque un auto tiene un montón de componentes importados que... Eh, generan al Banco Central una demanda de dólares adicional. De hecho, cuando vos mueves una serie de consumo y una serie de importación, vas a ver que van casi en paralelo. Cuando aumenta el consumo, si bien hay un montón de cosas que se hacen en Argentina, aumentan las importaciones. Claro, las importaciones se pagan al dólar oficial, pero solo las que aprueba el gobierno. Después hay otras importaciones que empiezan a pagarse eh, al contado con liqui. Entonces se infla la demanda de ese contado con liqui, pero a la vez las que se pagan al oficial, en buena medida, salvo las de la canasta básica, pagan el impuesto país. Con lo cual ya el gobierno ahí en esa devaluación eh, fiscal, esa devaluación sin devaluar que hizo antes de las pasos, además de la devaluación posta que hizo después de las pasos, ya aceptó que había una diferencia mínima, un piso de la brecha entre el oficial y el paralelo, lo cual también marca que el oficial está presionado al alza. ¿Dónde más se ve que el oficial está presionado al alza? En eh, los eh, índices de dólar futuro. Cuando uno va y busca eh, cuánto está el dólar futuro, lo que se encuentra es que, eh, bueno, hay eh, de acá a diciembre eh, un montón de posiciones, Y las posiciones de octubre y noviembre, el gobierno eh, intervino para que estén relativamente bajas y no haya una expectativa adicional de devaluación del oficial. Entonces vos ves, por ejemplo, el dólar futuro a octubre del 23 eh, y vale 379. Ese es el que se va a pagar a fin de este mes. Eh, el dólar oficial está a 350 en el, en el mercado mayorista, 365 en el minorista y lo que hace el dólar futuro es una apuesta entre el que dice que va a subir y el que dice que no va a subir bueno, el promedio de esas apuestas da el eh, dólar futuro de fin de este mes, y el dólar futuro del fin de este mes le da la razón a masa, en un, punto, en un sentido de que va a poder sostener el dólar oficial hasta fines de este mes, hasta después de las pasos. claro esa apuesta está intervenida por el Banco Central, que compra el dólar futuro, interviene, en realidad es un contrato en pesos, como se discutió en aquel momento en el juicio que le hicieron, por algo que a mí, a mí me resulta ridículo que se judicialice, es una herramienta de política económica, en su momento al Banco Central y a un montón de funcionarios del Ministerio de Economía, de Axel Kicillof, y también de eh, quienes presidían el Banco Central en ese momento. Ahora, en noviembre, si mirás, el dólar futuro da eh, 4,90. O sea que el mercado ya no termina de creerle a masa, incluso estando intervenido, no termina de creerle a masa que a fines de noviembre va a estar al mismo precio que hoy. Suponen que va a haber una devaluación después de la elección del 22 de octubre, en algún momento de noviembre, pase lo que pase eh, con el balotage. Pero si mirás el de diciembre, ahí lo que te encontrás es un precio de 715 715 pesos el dólar oficial ¿y ahí qué es lo que está descontando el mercado? bueno, está descontando o una derrota del oficialismo y que la oposición va a liberar, va a empardar el precio del oficial con el paralelo, lo cual generaría un shock inflacionario grosso como sabemos que pasa porque lo hizo Alfonso pratgay en 2016 o estima que este mismo gobierno también va a llevar adelante una importante devaluación en el mercado oficial Claro, uno puede intervenir para frenar las expectativas y lo lo hace de hecho el gobierno y frena las expectativas de octubre y noviembre, pero las de diciembre ya no puede porque ya no se sabe si va a estar este gobierno en ese momento. Y lo mismo pasa con el dólar bolsa que es una eh, muy buena eh, opción para dolarizarse si uno quiere hacerlo y si tiene los pesos en blanco. Yo vengo diciendo acá que está de oferta el dólar bolsa, lo vengo diciendo desde hace dos meses. ¿Y por qué es esto? Porque el gobierno también para evitar que eh, haya una brecha demasiado grande invierte millones de dólares todos los días. Me dijeron que en en estas últimas jornadas están poniendo 70 u 80 palos verdes por día para que el dólar bolsa valga menos. Entonces, uno, eh, si está acá en la Argentina, si tiene los pesos, repito, en el mercado formal, puede dolarizarse a un precio que hoy sube, pero que eh, es más barato que el Blue. Eh, Sube 30 mangos a esta hora, el dólar bolsa a 7.78. Claro, el Blue vale 8.43, el bolsa 7.78. Si vos la tenés en blanco, podés dolarizarte a 7.78. Lo que pasa es que te perdés la tasa que va a dar de acá a las próximas tres semanas. La tasa no es desdeñable, hay gente que eh, eh, ha puesto buena buena guita y está sacando muy buenos rendimientos por día, porque como te decía, está arriba del 100% anual. Y los fondos comunes de inversión en algunos casos la mejoran y mucho. Mercado Pago está pagando 95, por ejemplo. La pregunta es, eh, ¿qué va a pasar después y a qué velocidad? Y ahí, eh, por supuesto, los interrogantes son muchos. eh, Porque, por un lado, eh, a las empresas les bloquearon eh, la dolarización por distintas vías. Por eso eh, se infla el contado con liqui, que es una vía que el gobierno no puede bloquear. Porque se hace con triangulación con eh, bonos en el exterior. eh, Pero también eso hizo que las empresas tengan muchos pesos. Entonces, eventualmente, si eso se libera, esos pesos van a querer ir al dólar. O se van a licuar. ...y en todo caso las empresas que se quedaron en pesos... ...y que quieran recuperar rentabilidad en dólares... ...nos lo endosarán también a nosotros... ...remarcando precios por encima de la inflación. La cuestión es que eh, todas las incertidumbres... ...están eh, centradas en esto... eh, ...y el eh, horizonte electoral no ayuda... ...porque las opciones opositoras... ...dicen cosas que también hacen subir el dólar... ...no son solo los pesos que hay en circulación no es solamente la devaluación del oficial que empujó el Fondo Monetario, que fue un desastre, porque ya sabíamos que se iba a trasladar a precios, ya sabíamos que sin eh, hacerla en conjunto con otras medidas, eh, se iba a comer esa competitividad rápidamente, y se pudieron frenar un poco las importaciones, pero no se van a frenar eh, por esa razón, como especula el Fondo Monetario. Y lo que dicen Javier Milei, que va a dolarizar eh, sin tener dólares, o lo que dice Patricia Bullrich, que va a legalizar la circulación del dólar y que entonces va a haber una especie de competencia de monedas. Bueno, todo sugiere que el dólar va a subir más, que va a estar arriba de 1.000 pronto en el paralelo. Y entonces las apuestas van hacia ese lado y lo que empieza a resultar dudoso es que el ajuste se haya terminado de hacer también empieza a resultar dudoso que se haga en la última semana eh, de la, antes de las elecciones. ¿Por qué? Y bueno, porque ya empezó la semana pasada. ¿Qué hizo que no fuera la última semana de las elecciones y fuera ahora? Bueno, quizás el vaivén de las encuestas, quizás eh, el estancamiento de Javier Milei y la posibilidad de que Sergio Massa sea presidente, que está ahora un poco más latente que inmediatamente después de las pasos Y quizás también la propia crisis de Juntos por el Cambio. O sea, todo conspira para que el dólar aumente y para que la gente sienta que el dólar va a aumentar más. En ese contexto, nosotros lo que podemos hacer es eh, eh, socializar lo más posible la información. Pasaba en el 2001, pasa todas las veces que eh, el mercado se ve venir una crisis. Primero, la la información circula en, en núcleos muy reducidos entre la gente que tiene mucha guita. Y el laburo de alguien que se ocupa de economía, básicamente es que eso no pase, que a vos también te llegue de alguna manera. Eh, la bola de cristal no la tiene nadie, pero que el dólar va a seguir picado de acá a las elecciones y después es un hecho insoslayable. Hasta las 16, con Alejandro